0: Questões de Família, com José Eduardo Coelho Dias.
1: Já diz o ditado popular que roupa suja a gente se lava em casa, né? mas nem sempre isso acontece. Tem um debate aí que toma sempre conta né, da pauta da rede social, que é as disputas envolvendo a família da Luana Piovani. A gente vai conversar agora com o nosso comentarista, José Eduardo Coelho Dias, para saber se a rede social é de fato o lugar apropriado para a gente, por exemplo, cobrar pensão. Zedu. bom dia para você.
0: Bom dia, Fernanda. Bom dia aos nossos queridos ouvintes da Rádio CBN. É, é complicado, né, Fernanda?
1: Muito. Eu fico pensando nas crianças, que também estão nas redes sociais, né?
0: Pois é. E, e não é só isso, Fernanda. Essa, isso acaba gerando uma exposição das crianças, ainda que os pais não percebam. Então, é, as pessoas já há algum tempo têm essa mania né, de fazer testão, de ir para a rede social, falar mal do, do outro, né, do, do, daquele ex-companheiro, ex-esposo, ex-esposa... E isso é desagradável, porque, porque as crianças acabam ficando sabendo, né? As crianças sabem, ainda que elas não tenham acesso direto aos, aos equipamentos eletrônicos, às redes sociais, os pais comentam com, com seus filhos e os coleguinhas, e isso você pode estar trazendo até um bullying. Para as crianças envolvidas, né? Sim, e, e veja bem, Fernando, você tem um sistema judiciário que mal ou bem funciona, né? É claro que a gente não pode aqui dizer: olha, tudo é mil maravilha, tudo o judiciário é tá, tá funcionando do jeito que a gente quer. É assim: a gente sabe que não, a gente sabe que nós temos problemas, alguns problemas estruturais. Alguns estão sendo enfrentados, outros não. Nós temos alguns juízes que primam pela qualidade do seu trabalho, em contrapartida. Nós temos outros também que não estão também tão interessados em prestar uma boa jurisdição, mas como regra, nós temos um meio próprio para a cobrança da pensão alimentícia, que é o Poder Judiciário. Uhum. Porque o seu Max Zuckerberg, ele não tem jurisdição, ele não vai poder fazer ninguém mandar. E as pessoas que estão ouvindo ali, que estão lendo aquelas, aqueles posts ou ouvindo aqueles vídeos, vendo aqueles vídeos em que a pessoa ataca o outro, olha, canalha, está devendo pensão, vai também... É, é, efetuar o pagamento por conta disso. Então, o que a gente tem, na verdade, é única e exclusivamente uma exposição, não daquela pessoa é, supostamente devedor, mas das próprias crianças, que são facilmente identificáveis e uma situação bastante complicada. A, a, a gente viu agora recentemente, e tem visto já ao longo do, do, dos tempos, uma, uma pessoa já de bastante notoriedade que não se cansa de, de criticar publicamente o pai dos seus filhos. Isso é muito desagradável, não é não, Fernando?
1: Não, é exatamente isso. E eu fico pensando, será que o próprio judiciário leva isso em conta? Esse desgaste na imagem do outro membro da família?
0: Fernanda, isso pode ser encarado até como um ato de alienação parental. Hum. Porque você promover uma campanha de desqualificação do outro genitor é ato típico de alienação parental. Então, a pessoa que está praticando esse tipo de ato, ela pode ter até o um tipo de prejuízo no exercício da sua guarda. Entendeu? É, porque dependendo da gravidade do, do que isso é, atingir, Pode ser, pode ser que o judiciário entenda que é melhor inverter, por exemplo, a guarda, em vez de deixar a criança com o pai, deixar com a mãe, ou em vez de deixar com a mãe, deixar com o pai. E aí, como é que fica? Né? Aí, é Porque normalmente quem recebe a pensão é aquele que tem a guarda, a custódia fática né, da criança. E aí, vamos inverter, então, em pagar a pensão? Então, sabe, são, são tantas coisas que a gente tem que considerar, mas o mais importante que a gente sempre fala aqui, Fernando, se está numa relação de, de parentalidade, a, a busca tem que ser a proteção do filho, não a exposição do filho, ainda que indireta, né?
1: É verdade. O Zedo, mesmo que a pessoa não mencione nomes, né, assim, dentro daquele ambiente ali, daquele grupo de relacionamento, as pessoas sabem exatamente do que, que a pessoa está tratando ou não, né?
0: Mas é claro, mas é claro, e, e, e me parece, Fernando, que essas pessoas que fazem esse tipo de, de campanha difamatória, de é, é, elas não estão preocupadas em, em, em se esconder, elas estão muito mais preocupadas com expor, tá? E, e eu, eu sempre falo uma coisa, Fernando, que o ato de alienação parental, ele nem sempre é um ato consciente, eu não culpo no sentido de achar que a, as mães ou os pais praticam voluntariamente aqueles atos. Às vezes as pessoas simplesmente não têm informação ou não param para pensar. Então, por exemplo, quando você vai para a sua rede social para se queixar do outro, ainda que o outro esteja errado, tá, Fernanda? Não estou uhum. de ninguém não, viu? não estou aliviando ninguém, não, mas ainda que o outro esteja errado. Mas quando você vai para a rede social para criticar, para expor, será que você tem consciência disso que a gente está conversando aqui agora? Será que você tem consciência que, de alguma forma, aquela exposição pode chegar aos ouvidos do, dos seus filhos e pode chegar, por exemplo, num, num bullying praticado na escola? Um coleguinha que fica sabendo daquilo e vai, ah, a o seu pai é horroroso, o seu pai é um pilantra, ah, a sua mãe não presta, a sua mãe, enfim, sabe? É, é, às vezes as crianças ficam sabendo dessas situações é, pelos meios menos próprios, sabe? É isso. Isso, isso deixa a gente muito preocupado.
1: Zedu, tem um ouvinte nosso, Giovanni, dizendo o seguinte, é, Zedu, bom dia. As minhas bom redes dia. sociais só servem para uma coisa, saciar a minha vontade de publicar besteiras. Aí ele manda um monte de carinha aqui rindo <risos> e diz o seguinte, a minha vida particular só cabe a mim. Eu guardo.
0: Olha, Giovanni, que bom você falar nisso, sabe? Porque a gente tem percebido ao longo dos últimos tempos uma, um, uma como é que a gente fala assim, uma flexibilização até, eu diria, da privacidade. Quando a gente falava em vida privada há um tempo atrás, a gente estava falando mesmo daqueles segredos de, de, de dentro de casa, daquilo que se comentava dentro de casa, não sair de dentro de casa, dos problemas pessoais serem realmente exclusivamente daquela pessoa. Hoje não, hoje a gente parece que tem uma necessidade de expor a nossa vida privada. Isso nem sempre é ruim, tá, Fernanda? Às vezes você pode expor alguma coisa que você ache bacana. É... Eu, eu, particularmente, adoro expor os meus gatos, né? Então, enfim, é... Não, é, não é que a gente seja proibido de expor as, as nossas conquistas, ou mesmo as nossas tristezas, não tem problema. Agora, temos que ter parcimônia com isso, porque a vida privada nos pertence. Então, quando você começa a falar mais, a, demais da sua vida, quando você consegue falar só da sua vida, não tem problema nenhum. Agora, o problema é que quando você fala da sua vida, relacionando a sua vida com alguém. Então, você acaba expondo uma terceira pessoa que não necessariamente quer ser exposta. Entende? Entendo. E aí você está violando a privacidade que não é sua. Ou seja, você quer violar a sua privacidade, isso só compete a você. Agora você vai violar por via reflexa ou mesmo direta a privacidade de uma outra pessoa, aí você está num caminho que não é muito bom, né?
1: É isso aí. Zedu, muito obrigada. Bom início de semana, hein?
0: Para todos nós, Fernando. E lembrando sempre, vamos parar para pensar e vamos proteger as nossas crianças.
1: É isso aí. Tudo de bom para você. Até segunda que vem.
0: Se Deus quiser, estamos aqui.